0: Шеветам, и кисэ, и малхутов, и и а, да, этот посуг а, в те дни, как сел царь Ахашвирош на трон своего царства, который в, в Шушан столице. Какие вопросы на этот посуг? Его государства, сразу из семи стран. Нам часто упоминается, какой город столица. То есть, по-видимому, что-то в этом была новость, что, uh-huh. что это столица. Uh-huh. Смотрите, очень интересны времена. В те дни, когда сел царь Ахашвирош, мы говорили в прошлый раз, если вы помните, что от момента, что он стал царем, и до момента, что началась могила, прошло да, больше трех лет, к четырем годам. Почему же здесь написано сейчас, когда сел царь Ахашвирош на трон на, на своего царства и зачем подчеркнуть, как трон связан с Шушаной Бера, да? и как трон связан с тем, в каком городе именно он находился. Объяснял не Фаршим, чтобы это понять, нам нужно вспомнить несколько вещей с прошлого раза. Первое, что нам нужно вспомнить, что он очень волновался и переживал, что евреи уйдут, и ну, Видимо, каждые несколько будет. минут да. <кười> 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 да. я говорила, ну что там <кười> занимай. <кười> а, что очень боялся, что он станет царем и евреи уйдут и как сам по себе человек который таким нечестным и некрасивым путем отвоевал себе царство как бы он был у этого человека таким приближенным он его так убил некрасиво он он... У него больше типа мании преследования. Он боялся, что его не признают царем. Он боялся, что его недостаточно уважают. Он боялся, что к нему не серьезно относятся. Он боялся, что его как царя вообще не считают царем. И он постоянно находится в состоянии типа борьбы, в состоянии что-то вроде доказательства всему миру что именно он царь одна из идей у Ахашвироша, как доказать что он именно царь была а, сделать это то есть есть несколько способов доказать что я царь это вот это, это он сделал это с чего он начал но к этому мы сейчас мы скоро подойдем к этому а, одна из... как, как цари становится царями В идеале нужна история, в идеале нужно историческое подтверждение, что ты царь. Ну, как совсем идеально, папа, дедушка, прадедушка и так далее, цари, да? Но уж если нет, то нужно какое-то высшее такое, знаете, как в России говорили, что Божьей милостью, да? То есть нужно, с одной стороны, в идеале, чтобы у тебя была какая-то историческая перспектива, что не просто царь, с исторической перспективкой царь, да? И с другой стороны, чтобы Божьей милостью, что вот типа Бог с тобой. И он придумал гениальную идею. Дело в том, что на многие еще тысячелетия вперед основой такого гамалхута, малхута сверхцарства в мире, считался Малхут Шлому. А, скажем, если вы видели на, на, до сих пор на гербах многих стран царские дома, у них на гербах, например, грузинский царский дом, у него на гербе, мы, сыновья Давид, Давида. Это, это была такая фишка в очень-очень-очень многих странах, и это находят э, историки во многих местах. Теперь, у Шломо был очень особенный трон. У Шломо был очень особенный Кисей Малху, да, трон. Но мы про него не так много знаем, там было какое-то такое чудо, в этом э, Шломо его построил сам, соженировал его сам, э, Бехохмат Шломо. Самый мудрый человек на свете. да И, видимо, там это тоже были какие-то духовные вещи, не только инженерные. Там было 70 ступенек. С двух сторон от каждой ступени стояли какие-то животные. На нижней стояли львы, и, потом... и каждый раз, что он ступал на ступеньку, животные как оживали. Например, когда Шром вставал на первую ступеньку, львы там ему выражали кого-то. Когда вставал на какую-то еще, птички взлетали. То есть там были какие-то очень непонятные вещи, очень интересные вещи. Есть Мидрашим, который описывает этот трон, что-то особенное. После того, что Шишак, царь Египта, захватил войне Израиль, первым делом он вывез трон, чтобы показать, кто на самом деле в этом мире хозяин, кто на самом деле самый прямой потомок Шлюмо. И торжественно установили трон, и Шишак делает шаг на первую ступеньку, И лев поднимает лапу, и чпох этого шишака, в общем, он на всю жизнь остался хромой и еле выжил. И с тех пор для царей этот трон, он был что-то смешанное между такой сладкой мечтой и жутким ужасом. То есть, с одной стороны, было понятно, что царь, который взойдет на трон Шломо, он получает сразу вот две эти мечты. он И у него историческая перспектива Ашет Шломо, и он явно Божьей милостью. С другой стороны, какой же идет после Шишака опять туда полезет? Это ладно, его ли шибанул, а другому голову съест? Пойди, знай, что будет. Да? Теперь Ахашвирож, как любой паранойк, он был человек очень хитрый. Он придумал замечательно. Вот с чем у него не было проблем, это с честностью. Вот с чем у него абсолютно не было проблем. Помните этот медраж, который мы рассказывали в прошлый раз про него? Про льва в шкуре? Вот одеть шкуру для него это всегда было без седрого никаких проблем. Ой, Бэйммейт, я даже не заметила. Я на
1: себя, да. я на себя вот
0: так и что он придумал? Он дал своим слугам приказ, чтобы нашли мастеров, которые смогут сделать копию трона шлямо. Просто копию трона шламо. То есть он понимал, что со всеми легендами, которыми окружен трон-шламо, то, что он просто в него взойдет, уже будет бесседер. Уже будет бесседер. И он захотел заказать копию трона а, Как ни странно, инженерами, которые ювелирами, которые могли такое построить, даже как модель неработающая, были евреи. Теперь, эти 127 государств, мы в прошлый раз говорили, они неодовы от Курш, да, от Индии и до Африки. Евреи после изгнания нашли себе область изначально, так же как, помните, как в Египте нас еще этому Юсеф научил искать маленькие места, где сами люди жить не хотят, стараться оставаться общиной, отдаляться вне такие, вне крутые места и жить себе своей общиной в не самом крутом месте да? и большую часть истории евреи это делали, и те кто это делал они не сохранялись вот те кто везли в столичные города, с ними всегда были, бывали проблемы то же самое евреи сделали в этом изгнании они нашли на территории современного Узбекистана Маленький городок Шушан, который был практически заброшенный, никому не нужный маленький городок с огромной тягом.
1: Mm-hmm.
0: А нашли в этот маленький городок, который был, был, в общем, тот момент, что не нашли вообще деревня была. Поселились в этом городочке Шушане и вокруг него. И это был еврейский центр. В основном, чем евреи там занимались в те времена? Макшевим, как вы понимаете, еще не был Были мастеровые, ювелиры, инженеры. И действительно, когда стали искать, кто может сделать этот трон, мы мы в Макеллатостер учим, кто может сделать этот трон круто, то нашли этих евреев. И они приняли заказ, построили трон. Когда построили трон, оказалось, что вести его через всю страну в столицу, Вавилон, великий город, все же знают, что Вавилон всегда был столицей, нет? А мы все знаем, что Вавилон был столицей, а вовсе не Шушан? Невозможно. Во-первых, он слишком огромный, бомбасный. Его просто технически он сломается. Во-вторых, хорошенькая радость будет, что вдруг, он же хочет сказать, что это настоящий трон шломо, просто так его испугаться, что ж, уже же не взлетает. Да? А что же вдруг его от города мастеровых тянут, спрашивается? Что он делал в Шушане, в маленьком местечке? Он вроде как в Египте должен быть. Понимаете? Как-то, мягко говоря, вообще, Азербайджан и Египет, черт. есть некая разница, да? И этот царь, он решает проблему очень в своем стиле. Он переносит столицу патрон. Поэтому написано в имя МММ Кишеве, Тамила Малхуто Шер Башушан Абира. Он переносит в беру в Шушан ради Кисемалхуту ради трона. Что он этим выигрывает? Он несколько вещей. Он выигрывает не только трон. Все время, что он узурпатор, который, совершив человек-убийство, цареубийство, узурпировал власть в Вавилоне, ему этого никто не забудет. Когда он царь, реформатор. Он царь реформатор. Он не узурпатор, он реформатор. Он великий строитель, он строит новую столицу, понимаете? Это совсем другая шляпа, это совсем другая кова. И вот ему это так все замечательно подошло. А недалеко от Шушана строит другой город, так называемый шушан абира То, где жили евреи, называлось Шушан. То, что он строит, называется шушан абира В нашем понимании это типа Москва и Кремль. Да? Но на самом деле, это бы, мой как Дворец окружен огромной стеной, рвом, всеми делами, город. По тем временам мамаш город только для высших слоев. И получилось, конечно, очень прикольно, что царь антисемит он жил в своем дворце по соседству с еврейским местечком. В Шушане жили евреи, это был еврейский город. Теперь, а, Башната шалошлый молоко, вот этот самый третий год, про который мы говорили, мы в Писуке Гиммала, на третий год его правления, а самиште, он сделал пир, лакольса рава, вода в хейль, парасу мадай, апертумин, басара и мединот лифана. В правлении он сделал пир всем своим министрам и всем своим рабам, а, военным параса и мадая и правителем э, всех государств, которые под ним. Обратите внимание, какая интересная как это на русском? Э, какая пирамида? Как, как это на русском? Эм, э, ой, по-русски забыл. Царь, потом... Э, иерархия. Какая интересная иерархическая лестница? Какая интересная иерархическая пирамида? Должно быть теоретически как, царь под ним, цари государств. Или хорошо, даже так, царь, под ним его министры, под ним царим государств, под ним военные, хотя бы так. Да? Опять, Ахашверош он все время бьет упорно в одну и ту же точку. Его точка доказать, что он царь. С одной стороны. И с другой стороны, избавиться от своей мании и преследования, быть уверенным, что на него не попадут, не нападут. Что он делает? Посмотрите, какую интересную иерархию он выстраивает. Миколь Сараф, все его министры, В, кто на втором месте? Авадаф и его слуги. Всеми возможными способами, мы это еще не раз увидим в могиле, Ахашварош выстраивает сознание людей, систему что на вершине в этой стране будет находиться человек по одному единственному принципу, тот, кто верен ему. Ужасно интересно посмотреть, как эту всю историю повторяли тираны. У нас сейчас нет на это времени. Но те, кто читали какие-то книги, воспоминания о Гитлере, о Сталине, все тираны, это очень интересно, они всегда выдвигали как высшую точку как бы, человеческой доблести личную верность себе любимым, личную верность себе, и получалось, и благодаря этому получался переворот огромного количества ценностей, скажем, предательство могло стать доблестью, а патриотизм мог оказаться важнее а, верности семье или близким людям и так далее, да? то есть верность какой-то абстрактной родине, да, она оказывалась это понятно, что это такое, что делать с человеком, когда оказывается, что какая-то абстрактная, серая, необразимая масса страна важнее реального, конкретного человека, который рядом с ним и тому подобное, да? То есть, можете себе, на счете времени, но можно представить такую очень интересную психологическую перспективу, что это делает? Интересно, что это делают все тираны всех времен.
1: Немродцы.
0: Про Немрода мы нигде не видим, чтобы это было написано прямо. Оно про это написано прямым текстом. Его министры, его рабы, чем есть человек, который к нему приближен, он на верхушке, да, министры, рабы, военные, простой военный, простой солдат выше, чем царь другой страны, выше. Он его приближенный, понимаете? А да Сарай Меденотлиф она. Его посланники и в конце, Сарай мединота, в конце главы этих стран, которые под ним. То есть это совершенно измененная, совершенно сломанная иерархическая лестница, которая, очевидно, служит да, чему-то одному. Третий год, как мы уже в прошлый раз сказали, это был год, когда закончилось пророчество, которым э, в предыдущий год евреи должны были по расчетам Ахашвироша вернуться из 70-летнего Галута. Ахашвирош, как мы уже сказали, считал от Галута Нашима, не от Галут бет Мигдаш, не от а, разрушения храма. И... С одной стороны, он празднует, что теперь он уже уверен, что он будет царем. Что теперь он уверен, что евреи не выйдут. С другой стороны, он хочет добавить в копилочку. Да. И это тоже то, что враги еврейского народа делали всегда. И то, что мы должны знать. Они, те, кто враги еврейского народа, не значат, что они глупые. Да, и не значат, что они не используют какие-то даже высокие знания про нас, как про народ. И когда читаешь какую-то антисемитскую литературу, иногда поражаешься да, тех же русских философов-антисемитов, немецких философов-антисемитов. И так на всю историю поражаешься глубине их знаний. Глубине их знаний нас, нашей традиции, каких-то таких вещей. Он хочет сделать классическую вещь. И опять-таки это классика. да? Еще в Ганеден Нахаш первым использовал эту тактику. Нахаш подползает Хави и говорит ей то, что говорит, да, что умеется, да, то вера, и он, ей мифател, и хор, да, сделать, сделать запрет Всевышнего. Теперь объясняет Равдесли, объясняет всеми фаршем, какая была Уйку Нахаша. Уйку Нахаша была такая. Я и хороший, я и красивый, я и умница. Руми кольха я досады. Самый хитрый. Почему же человек на вершине пирамиды, а не я? Почему же Всевышний вообще помогает человеку, а не мне? Вот я, надо свергнуть человека. И тут маленький вопрос. Как же ты его свергнешь, когда Всевышний за него? Как же ты его свергнешь, человека, когда Всевышний за него? И Нахаш говорит, элементарно. Для того, чтобы свергнуть человека, все, что нужно, это только, чтобы Всевышний не был за него. Ты единственное, что нужно сделать, чтобы Всевышний не был за него. А как это сделать? Тоже элементарно. Сделать так, чтобы человек веровал вера, и Всевышний не будет за него. И я вообще не должен ничего делать, я вообще слева стою. Я тоже делаю это Хешвырош. Он приводит быков, он ситуацию, он приводит евреев в ситуацию, где они явру, авера. Бедавка, как мы видим, да, как мы сейчас увидим, бедавка, бедавка, нунес То есть евреи даже не смогут сказать, он это дело в такой системе, что евреи даже не смогут сказать, мы были анусим, нас давили, мы были вынуждены. Он все это строит так, чтобы это была давка безонос, чтобы никакого оправдания не осталось. И тогда Кирилл, он этим говорит Кудышборову, вот это твои евреи, вот это твои евреи, вот ради них это все. Вот это. И ему нужно ничего делать. Ему не нужно ничего делать. Он Вообще сама идея, что люди идут на пир по поводу того, что они потеряли свою родину, и идут это праздновать. Это само по себе сильно, да? Даже без всего остального, что там. Даже без всего остального, что там. Окей. Okay. Четвертый был рад аль-ошир квод мулфуто в эти карте ферандулато мим рабим уми отъем. Да. Политическим, политической причиной пира было показать, доказать всем окружающим, что... Он настоящий царь, что он богатый, что он сильный, что они могут на него полагаться, что они могут быть спокойны, да. Как сегодня у нас тут, я, я, есть, я из чудного города Байтара, так у нас э, были выборы. Так каждый из э, тех, кто хотели быть главой города, они показывали тоже и карте Ферриду Лото. В наше время это связи с сильными всякими мира, всего это с этим миллионером знакомы, с этим членом КНСТ под ручку. Да, это вот в наше время так выглядит, и картиферы золото. В то время картиферы золото выглядело все-таки более так прямо. Вот много-много золота, много-много всего. А вот, пожалуйста, можете быть спокойны, если что, помогу, спасу, да, и так далее. Окей. И... Действительно, да, потом на Магила описывает. А, есть важное слово Беорато. Да если бы Беурато, да, что. Как пришло как Бегурато? Он не написано, что он хотел, или да, хотел им делать весело. Все-таки Гураа это ближе к слову Бегурато. Это Гураа. Как научить их, какой он большой, научить их, какой он великий. То есть он, повидим, мы видим, что он все-таки человек такой простой. да. Он не человек, который думает, что его могут любить из-за того, что у него высокий уровень, или из-за того, что он сделает много добра. Как все вот, не очень образованные и простые люди, которые получают власть, он видит несколько дорог. Первое – личная преданность. Неугодных убивать, угодных возвышать. И второе – приучить, научить, научить, что вся сила здесь, приучить, что вся сила здесь, да, чтобы тут ну, как как Kerry, как сказать, как выдрессировать, location,
1: да. Что? А.
0: А, что, что он празднует, что он стал царем. Любой царь, когда он воцаряется, делает э, хнука табайт. Он стал царем три года назад. Но он типа готовился, строил новую царскую столицу и все такое. Ну, это он, знаешь. А, Есть есть такая моя сия, что один в Ципоре, да, еще после решения храма, там был центр Торы в Ципоре. Вот в Ципоре был один богач, это место такое, недалеко от Твери Ципория, который женил дочку, и он сделал, он хотел сделать огромный пир. И он сделал такой огромный пир, что столы брали от Твери до Ципори. Он выставил золотые светильники, золотую посуду. Хотел сделать что-то такое незабываемое. И каждый день о, количество еды, количество роскоши уменьшалось. Это были такие огромные э,
1: отцаоты,
0: такая огромная трата, что каждый день это уменьшалось и уменьшалось, пока он не, совсем не разорился до такой степени, что в последний день он уже просто кормил гостей а, чечевицей из-за обычной посуды. То есть прямо вот горшки, в которых чечевица варилась, в этих же горшках и дал. С уже никакой, никаких золотых и никаких серебряных тарелок. А, теперь с другой стороны нам это показывает, какое фантастическое богатство было Охашвироша. То меш мы это сколько? 180 дней, это 6 месяцев. Полгода он делал огромный пир. И для него, посмотрите, как написано, меш лушим, как написано, ⁇ «йом». «Йом» это в каком числе? Один. Не меш мы ним ⁇ м, а меш мы ним ⁇ м что для него у него было такое фантастическое богатство, что для него сделать такой пир, это было как будто сделать пир на один день. А, а, а теперь вспомним, что приходит потом к нему, придет Аман и за евреев будет предложить ему платить такую сумму, что и Аман же он сам был министром царя, он предлагал сумму, которая в глазах Акшвироша ценная сумма. Какое же богатство было у Амана, что он мог еще суждать Ахашвирошу, который был такой фантастически богатый. А все богатство Амана это только маленький кусок, да, там примерно треть, не маленький, но треть, да, ну кусок того, что было у Короха. Можно себе представить, что такое был Корох, можно себе представить, как евреи вышли из Египта, и как Кудешборогу выполняет свое обещание, почему евреи вышли такие богатые из Египта, потому что Всевышний выполняет обещание, да, вот, что мы выйдем хамушим, что мы выйдем богаты из Египта. Так если Борогу за одно слово в Торе хамушим, да, сделал такое богатство, что мы видим, что Корах, одна треть, Аман, получается, богаче Ахашвироша, для которого сделать громадный мир на весь мир, на весь мир золотой посудой, и 180 дней, это как один день, и он вообще не замечает этого. То какой же Схар получаем, да, мы получим, да от шеях, и так далее. Можно просто немножко получить пропорции, чуть-чуть. А Теперь, вот я мимо еду, да, мы поступаем. А самы нахрен куда Аманемцы имышуша набира, мигот. Теперь 108 дней кончилось. И царь продолжает эту свою четкую политику, что единственное, что в этом мире имеет ценность, это личная верность к нему, это личная близость к нему. Поэтому после того, что выгоняются и прекращается празднование всех главных министров и всех царей, всех 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 городов и областей, кто приглашает, кто приглашается на пир, жители Шушанабира, те, кто живут рядом с его домом, те, кто живут рядом с Шанабира, Медольват Катана, причем все. То есть если до этого. Представляете себе тоже, конечно, я сразу, нужно только чуть себе представить. Вы живете в доме что 6 месяцев, буквально через ров от вашего дома, музыка, э, фейерверки, запахи вкусной еды, блеск, красота, красивые люди, полгода у них там сплошной праздник, а у вас все еще будни. И, в общем, вы, конечно, понимаете, вы же не царская особа, там царские особы только, там только какие-то большие люди. Ну, где нам... Да? Ну понятно, что наверняка любой мальчик и любая девочка, особенно молодые, там спят и видят, а вот если бы я родился принцем, я бы такой весь туда там полгода. Такой ецарара накручивается, 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 и вдруг выходит объявление, что для царя важнее, чем все министры, важнее, чем все эти вообще вот эти вот люди, те, кто рядом с ним живут. Потому что ничего нет выше личной преданности, личной близости к царю. И поэтому на супер пир, на самый шикарный пир, на самую шикарную часть пира после этих полгода приглашается кто? От малой до великих, те, кто живут рядом с ним. Жители Шушана, то есть мы уже знаем, евреи. И это будет не пир, как тот был, это будет Багинат Бейтамеллах. Это будет в самом шикарном месте прямо во дворце это будет такое, что все, что те цари праздновали, это вообще... Они бы могли туда попасть, они бы умерли от счастья. А я приглашаю вот только вас. Да. А, теперь, то есть, конечно, было все очень замечательно продумано. А, теперь, как бы, на вопрос, а почему вдруг? Никакого еврейства, никакого не еврейства. Вы, дорогие жители Шушана, столько работали. Так доказали свою преданность, что я, как благородный и благодарный царь, хочу отплатить. Если мы дойдем до Агра, Агра объясняет эту часть могилы, вы знаете, что Агра объясняет все могилот, -э Альдераха Сот, Альдераха Ремезис, Альдераха Сот, на других уровнях. Мы с вами как-то учили Сафир они с вами как-то по игра. С точки зрения, как бы более вот этих глубоких вещей, про которые говорит игра, все вот это вот описание перов. Все это описание перов, все это описание, где какие места, это все не просто так, и где генатба это мыло, где какая часть, это строение высших миров. Отсутствие строения высших миров. Если мы этого воздаем, если вам будет интересно, то я могу вам поподробнее это рассказать. Хуркарпат это хузбихевлей боцвергаман альвей кесевай мудей шайш, метод за кесевшайш, рад высухар. И такое фантастическое описание, что там сделали, ой, что там сделали. А на самом деле, что-то не То есть, если мы читаем так, то хур, карпат, вытхлеза, самые драгоценные ткани. И пол из мрамора, и кровать из драгоценных камней, и посуда из золота. А, Теперь давайте себе представим, Спрашиваю, зачем эти драгоценные ткани? Во-первых, и причем-то кровать, во-вторых. То есть, если не терять голову, как, как в общем, на что и было рассчитано в Хешвирошу, от этого блеска, от этого всего, то есть, извините, а при чем тут ткань-то? И зачем столько кровати? Что они сделали? Они сделали гениальную вещь. Они знают, что Всевышний больше всего... Что делают? Они... То есть, у них было несколько идей. Если евреи нарушат что-то с кашрутом, это не так. Во-первых, всегда можно только овощи поесть, и фрукты. Шмиты нет. Конечно. Самое, что ненавидит Всевышний. То, про что в Торе сказано, что этот Израиль Макия и Всевышний, что это самая мерзость в глазах Всевышнего, это ораёт, это разбирает. Поэтому что они сделали? Идут в столы, все красиво, человек хочет отдохнуть. Ему приготовленный метод из драгоценных камней. все в пухе что-то необыкновенное. И такой цнеют, очень ценуло. Драгоценный бархат, драгоценная парча, тяжелые непрозрачные ткани, как палаткой скрывают каждую постельку вообще. И так далее. Люди поели, выпили, а там служанки готовые и очень обученные и тому подобное. Они точно знали, что делать. Потому что еда – это Никто никого не заставляет. Более того, есть мегашим, которые говорят – «Халила!» Еда была кошерная. Ну, это другая в, в, вопрос, что, кто, кто стоял за экшером, да, это, кто была, кто печать дал, а леха но, но, но еда была кошерная. И вино было кошерное, только наливали это открытое вино, те же самые служонки. Эйвина, если не хочешь, не ты? У тебя кошер, большими буквами. Еврея не поймать на, на Если бы они пришли к нему и сказали, слушай, пошли свининку, поедим чего что-нибудь такое сделай. К кому обращаешься вообще? Не мой размерчик. Ну, мы. да, пока не было дома Махшевов, сколько людей ходили в кино-кино посмотреть? Когда м-м-м. это, это дома и кошерные фильмы, можно выбрать... Совсем по-другому. Ецерра, он как бы, мы их заклянулись, да, он раньше у нас родился. Он всегда с нами борется, соответственно, нам, с уважением. Поначалу, за столом. Не служанки, не дай бог.
1: Пошел мужчина
0: отдохнуть на кроватку. Весь в Карпасе и Ему нужно винчик принести, По халам помахать чего-нибудь. Там нужно, нет? Там столько дел. Невдалеке. Что же его там бедным одиноким бросать? Как же так? Ахашвирож точно знает, что, что станула Крышборова. Нет вещи, которые станула Крышборова больше, чем это. Окей. Теперь, а теперь представьте себе, никогда, мы обожаю, учились
1: я, извиняюсь, потому что я никогда не могла понять, что ткани, почему так описывается. Да, и меня это как-то всегда
0: немножко но не, не я не находила Спасибо. И это,
1: ну что-то интересно, барумажан. Ну, всего много.
0: И теперь представьте, мы говорили прошлых, помните, кто помнит, один из перушим, почему вы Египт, почему ваш царь чтобы на Израиле в этот момент были очень Бедные. Помните, да? Ну, в прошлый раз об этом говорили, что Днес не обнищали. Он такие масим сделал, хашвирош, ахлираш. Что он привел к тому, что они жутко обнищали, сделал такие дологи. Откуда бы он деньги на всю это взял? <сосмотный> <сосмотный> да. Жут... В Нейзия жутко обнищали. Тут они приходят из нищеты, из экономии. Вот вот в такое. Это там было, конечно, огромное количество вещей, на которых можно сломаться было. А, и сначала они пришли, и там все такое шикарное, и все такое замечательное. А потом Ашкод, Михлейзап, это всегда спускается постепенно. Если, что, знаете, как это, я вам рассказываю, что это, сначала он там, как парень, который заблудился в лесу, да, сначала он него уговорил съесть хлеб, которые только офиядгой, потом сыр, который бы сахар уже, потом свининку да? Сначала они только пошли туда и все кошер, все кошер распечатали. Потом ваш клей клейза, абба, келима, келим зажиним, в яймаху трав, в Потом выносят посуду. Какую посуду выносят? Да. Да. Какую, какую посуду выносят? Хакелим. Что это за хакелим? Да клейб это мигдыш. Клейб это мигдыш, которые имели право только коаним Батиарат трогать. А часть из них только Коингадоль имел право Батиарат трогать. И это выносит, опять-таки, показать, какой царь богат, и более того, какое доверие близкий людям. Самые большие сокровищницы царской не жалеет. Не жалеет ничего показать. И вдруг берут клей-микдаш, до которых куаним дотрагивались бы теара. на них вот еду, на перу, на, на попойки. И евреи там остаются. Это, это идет бы от И это были огромные люди. Это были совсем-совсем непростые люди. Но с другой стороны это были люди, а? Кто-то там не Все. Все? Все. откатан, Минар, Ваткатан. А, Мимизакет Ваткатан, а? А стоял в Шушане и громко-громко кричал, что идти нельзя. Нет. И объявление развешивал, что он запрещает. Он благодаря дом. Да. Кидат, Что я кедат. Что я по всем закончикам, да? В Эйнонес. И никто не заставляет. Теперь, что никто не заставляет. не просто никто не заставляет. Это не просто, что он им сказал. Пусть пьют, как хотят миловых Их пацаны мне. Киках я сад мэлах, аль коль а керцон и швейш. Был специальный приказ чтобы все делали, что хотят, ни на кого не давить. Почему? Зачем специальный приказ? У всех царей. Если вы помните историю, там, я знаю, кажется, по-русски даже выражение такое было, чаша какая-то там, чаша штраф, штрафная, 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 штрафной. Что когда кто-то опаздывал, и что-то не то сделал, это было века тысячелетия, одно и то же, все царей, как развлекались, ему подносили большой бокал, и подружный, ржачий, он должен был выпить большой этот, бокал этого спиртного или большой рог, да, и потом он пьяный, и все смеются, и все развлекаются. И это была такая обычная, обычная на мальчишниках этих царских развлекаловка. И Петр первый это делал, и Карл IX это делал, и все, что мы посмотрим в истории, это все это делали. И не они первые это делали. То есть это не то, что против евреев было бы заставить их пить вино. Это была такая обычная, обычная вещь, но как у нас здрасте сказать. Он настолько хотел, чтобы то, что евреи будут пить некошерное вино, они даже не смогли сказать, что это он, что это совершенно от них. Он дал специальный приказ против всех традиций. ННС. Да? Все совершенно продумано, абсолютно было. И Спрашиваете, у нас есть вопросы. Да? А, нет, это, да? а, нет, нет, это еще не конец порядка. Окей, теперь. У нас остается вопрос, но мы еще к нему не вернемся. Причем тут весь Сибур Не появляется ни Эстер, ни Мардыхай, никто в первом порядке не появляется. Mm-hmm. К этим подробным описаниям э, э, Бадимы, методы Пира. Причем тут весь Сибур Мы это помним, но пока продолжаем. Ой, извините, пожалуйста, уже не выключила. И тоже Вашти, царица, сделала э, пир для женщин э, в царском доме, э, в царском доме царя Ахашвироши. Э, теперь смотрите. Вашти, из Рашим, Вашти, и вся эта история с Вашти, это вообще интереснейшая история. Вашти была внучкой Навуха Данецера. То есть, грубо говоря, официальный статус Ахашвироши как царя, он был только благодаря тому, что он был мужем вашти. А как политически он, 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 он царя зарезал. Реально, как юридически, да Юру Юра, он имел право быть царем только потому, что он был мужем вашти. Если еще честнее, вашти была ваштия Малка, царица, а он был на самом деле мужем царицы. И там была такая...
1: Кого он дарил, кто он был вашти?
0: Сейчас, сейчас я расскажу про Ваши. Ваш Ваши была внучка Наруха одна. Она была одной из четырех женщин, которые упомянуты в Танахе, которые правили миром. В Ваши была одна из четырех женщин в истории, в случае в Танахе, которые правили миром. А, когда здесь сказано 127 государств, а, на самом деле нам звучит аж 127 государств. 127 государств получила. До момента рассказа в Могиле, одна из вещей, которыми он занимался эти три года, он воевал. Когда он стал царем, к моменту, что Вашти была царицей, весь мир был под ними. Когда он стал царем, Греция воспользовалась всеми этими кровопролитиями, которые там были внутри, восстала против них, и часть мира отвоевала себе. Вы сама вышла, еще часть мира отвоевала. И у него осталось у вот только 127. А она, пока он там не вмешался, была теперь. Ее отец, сын его, его звали Больший И Дарьерош и с Ахашвирошем значит, там Дарьерош и Ахашвирош захватили дворец, убили большицара и ее отца, а потом Ахашвирош зарезал Дарьероша это как бы цепочка теперь что там происходит, она спит, она принцесса вдруг она слышит дикие крики совершенно неожиданно, они, что там было они зарезали ее отца, зарезали всю его свиту и стали просто буквально пьянствовать и праздновать и очень-очень громко и очень страшно она посреди ночи, ее покои были на женской половине да и далеко, и про нее забыли. Обычно убивали и царей, и принцев, и, и принцесс. Про принцесс часто забывали, они как бы считались не такие важные, хотя по Сефферде был очень важный такой книга законов по расе и мадай, по которой там все шло, что она могла стать царицей. Они это упустили, убили ее отца, убили принцев. А она на женской половине, она была одна принцесса, единственная. И она слышит дикий-дикий шум. Дикий шум, и она испугалась, и она как была, что-то там накинула, и рванула вот этот вот зал, в который мы не привали был очень близко к этой женской части, где она была. И рванула в зал. Перед на огромном троне сидит дядька большой с короной. Она из темноты, вдруг яркий свет. Она не разобралась. И с криками, папочка, что здесь происходит? Бросилась к нему на коленочки. И это спасло ей жизнь. Потому что Дарья Рож очень растрогался. Ему понравилось, что он папочка спасителя, что здесь происходит. И он ее оставил в живых. И даже планировал сам так сказать за запапочкаться. Да. Но тут, конечно, Рож подсуетился и женился самостоятельно. А теперь он старался всю жизнь выдать, да, что он на ней женился из жалости. А на самом деле, для, во-первых, это было очевидно, что она царица по закону, и во-вторых, его вот эти вот бзики, да, постоянные, он страшно боялся даже делать уже не столько в том, что закон, что люди считают, что она царица. При этом Вашти тоже была неголубка, голубка, плевая. Она была очень красивая, она была очень сильная, она воспитывалась как царица. И он себе воевал, она себе правила. БМ это правило, правила мира. Он вернулся свой начал там чего-то кочевряжиться с царством. Она ему дала, чтобы он построил, она умная женщина была, чтобы он построил себе штат министров, чтобы он себе там все сделал. При этом у нее тоже был штат министрш. Мини, И она ему сказала, нет проблем, давай поделимся. Я женскими делами, ты мужскими. Что оказалось слымайся, что мужские дела это воины, ну, как мы говорим, знаете, дом это царство женщины, а все, что походится, это царство мужчины. Только у нее дом получился 127 государств внутри, а ему позволялось все, что угодно делать снаружи. Хочешь воевать воюй. Ну вот хочешь сейчас пир устраивать, попойка мужское дело, нет проблем. То есть как она, конечно, за всем следила, но, пожалуйста, хочешь, пожалуйста, трол хочешь, игрушки для мальчиков всегда, пожалуйста, как бы. Ну, в общем, было понятно. И у нее был штат-министер которые прекрасно работали, которые все эти годы там это все, все знали, все понимали, все делали, да, и у нее было налаженное все, и она была реальным правителем. То есть на самом деле он не с там как а комплексовал, он себе делает мужской типа пир, а она себе делает женский типа пир. Частично. Частично. Но совершенно не в пропорции. Она была умная, она была антисемитка, была очень умная. То есть, например, были министры, которые у него, скажем, он сбросил после Большецара,
1: Цара, а она жену, вот я сейчас приведу
0: пример, мы дойдем до одного примера, что он, это был какой-то министр, который у Цара был вообще на вершине, бамаш второй человек, и он его сбросил, а она его жену взяла заместитель, самый главный, премьерший. Причем жена была мутрая женщина, но, конечно, не как тот министр. В расчете на то, что благодаря этой жене у нее будет работать этим в общем самым главным министром. И когда вы узнаете, про кого речь, вы поймете, насколько умная женщина была. К сожалению, это не мешает ей быть расшарит. То есть вот эта женщина, про которую я сейчас рассказывала, она была еврейка. Ее главный министр была еврейка. Это совершенно ей не мешало уважая и давая огромное место этой мини- министре еврейки брать, брать себе в служанке давка еврейка, издеваться над ними, почему мамаш издеваться из, из чистого такого садистского антисемитизма, с огоньком. Она заставляла в шаббат работать когда они пытались отказываться, она их там жгла и била, и уродовала, и мамаш. Плюс она со своей красотой, она себе набирала давка красивых девушек, но их уродовала, чтобы они. чтобы она была самая красивая. То есть она, очень, а, Как бы, как сказать? И то, что человек умный, это не значит, что у него хорошие качества, что он хороший человек, что он. Это не.. Это хорошо, если качество хороший и умный, то, к сожалению, это совершенно не обязательно. Гам в вошти амалка. Да. Астамиште нашим, бейтамалхут, ашернамалхашвирош. Теперь, эта фраза очень хитрая. Где обычно сидели... Вспомните, где будет жить Эстер? Как будет называться место, где Эстер будет устраивать пир даже для Ахашвироша? Бейт анашим, ашернамалхашвирош. Помните? Женский дворец, то есть была была система постройки. Был специальный женский дворец, всегда. Где она устраивает пир? Бейт анашим, ашернамалхашвирош. Его он-то пошел в хацер. <связывая> Она там взяла себе дворец. Теперь обратите внимание, про него сказано мелохашвирож, а про нее Ваште Малка. Она в Ваште. Она великая Вашти. Вашти. И тоже молка. Да? Она может быть волкой. А он мелохашвирош. Он, он мелоха благодаря этому вообще кто-то его знает. Понимаете? Он, муж, молки, и поэтому это хорошо вообще кому-то известен. Это был мацав. Это был мацав. Что делает умница хашвирож? Что делает умница хашвирож? Боём ашвии. Седьмой день. И это не когда всякие там чужие люди празднуют. Это когда свой город, среди которых жить, жить, жить. Когда свои празднуют. А седьмой день своего внутреннего пира. И то в левом малах-буяне. У него на сердце хорошо отвечает. Он, помните, как мы учили, что он делает вид. Он прекрасно делает вид сюда. Он делает вид, маска, шампианы. Пси, не соображает. Он потом и не помнит, будет. Амарна Муан Бистах, Хервота, Абикта, Азарта, Затар, Херам Шеват, Асарисим, Амишерсим, Эдпны, Малах и Широш. Он обращается к семье своим самым близким. И что там было? Он завел разговор. Умница. Не умница, он хитрый, как Нахаш. Про Нахаш сказано, аруми, колыха, самый хитрый он, типа, пьяный с пьяну, начал такой спор, Значит, а там же разные люди, говорят, самые красивые, кто самые красивые женщины? И один говорит, скажем женщины моего народа, куча самые красивые, посмотрите на них, а другой говорит, не, медьянки, посмотрите, какие медьянки, медьянки самые красивые, вы посмотрите, какие у нас женщины, медьянки, он говорит, да нет, ну что вы, ну что вы, ну посмотрите. И там, одио, да самый он, тут же вообще, да, никто близко не стоит. Тут он вступает, типа пьяный, и говорит, каздинки, самые красивые коздимки докажу. И на да, ветваштиамалка, сейчас всем докажу, сюда приведите ваштиамалка, лифнеймэлах, безахашвироша, обратите внимание. Он начинает уже свой следующий внутренний переворот. Приведите ваш те молка к всей ее регалии Лифней Амелех. Неважно, хорошо, не хорошо. Кто в доме хозяин? Перед царем? Беткетер Малхут. В царской короне. А как еще можно царицу? Да, и говорят, мы фашим только в царской Ой, короне. Мы ж... Это же не корости ради. Это из научного интереса. Надо же доказать, что каздимки самые красивые. деваться некуда. Надо доказывать, что делать. Леорот, рот Лямим вы представьте. Царица. Царская дочь. Всю жизнь царица. Ее сейчас приведут перед теми людьми, среди которых ей жить. И перед теми цари, вот среди которых ей мама жить, это я, Китоват Мареи. Чтобы показали, какая она красивая, потому что туват, она хорошо выглядит. Другими словами, понимаете, что начинается? Это не я ее муж и в заслугу этого царя. Это я взял ее, потому что она красивая. Я, царь, взял ее, конечно, красивая, я так взял. Все царины красивых жениц нет? нет? А, так я Есть меда на меда, почему бы ты ж Борогу это сделал, да, что это была меда кинэгит меда за то, что она издевалась над еврейками и заставляла их нарушать шаббат и так далее. да? Втъма эн молка вошти лавоби два Да И она отказалась. Малкат вошти. Меняется вошти на молка, но от вошти. Во-первых, он ее уже принизил. Во-вторых, она отказалась даже не потому, что она вошти отказалась. Она бы, может, и пошла как вошти. Но она понимала, что если она пойдет, она уже не будет молка. Он ее поставил одним легким изчасным движением руки в положение что если она пойдет, она себя уничтожила. уничтожила. А если не пойдет, он ее уничтожит. И все. Это политика. Красиво. Легким движением руки. И даже нельзя сделать вид, этого не было. Он семь человек за ней послал. Одному можно сказать. Двум может. Трем уже Хуфицхайм говорит, уже знаю, три. Семь. На 7 это максимум. Все. Больше ну, совсем не надо. Больше некуда. Если она уже тут, Она как же. Почему молкат вошней не Малкат, Она как вошти, она бы уже пошла. Она понимала, что это есть смертью возить, во-первых. И во-вторых, она действительно, она очень, и для нее ее красота это было что-то такое очень. Она бы и пошла. Да, и там написано, да что с ней какие-то страшные вещи, что она никак не могла, да что у нее там не начали всякие такое, там у нее там вообще ну совсем было не до того уже в этот момент, да как ни странно, а он пьяный, ну что такое, не слушается, Хаматоба-араба? что ж такое, как же так, жена меня не слушается, я ей сказала прийти кулингой, показать, какая она красивая, она не слушается меня мужа, кто в доме хозяин, а уже всем понятно кто в доме хозяин, а он уже умница, он уже все же хотел сделать, в принципе. То есть, это у нас небольшое окончание работ. А, в Йомера мы лохохохамим теперь. Он, помните, как мы учили в, в, в первый парк? Ахышверошу, Ахышверошу должна прийти Магила сказать, что это он сам все. Нам, мы читаем, выглядит... Ну, А он даже, что делать, не знает. ой. У него жена слушалась, ой. А что делать-то, ой. Кикен два Коль отведин. Он говорит, ой, нужно каких-нибудь мудрецов позвать. Ой, я не знаю, что делать в такой ситуации. Ой. Он и не будет виноват. Первыми он зовет, обратите внимание, хахамим Юдейтим. Первыми он зовет мудрецов, которые знают а, моменты, которые умеют вычитать время. Кто это такие мудрецы, которые умеют вычитать время? А вот и нифига. Те, кто масахи цанедрин написали. Это еврейские мудрецы. То есть, на самом деле, все должно было быть еще красивше. Он зовет еврейских мудрецов. Еврейские мудрецы оказываются вот в такой ситуации. Если они ему говорят, пусть живет. Ах, вы преступники, ах, вы революционеры, ах, вы за нее. Она такое сделала против меня, а вы за нее. Убить вместе с ней. Например, они говорят, убить ее из-за неуважения к царю. Ее убивают, потом она чухивается, протрезвляет, говорит, а, кто убил эти евреи, а антисемиты, с мою семью разрушили. Понимаете, да? Но евреи, и не первый, и не последний раз в истории все это просчитали заранее, просто не пришли. Вообще, вот не пришли Во время Наполеона тоже мы такое сделали, когда он там собирал, помните, Санедрин. Да, и просто не пришли. Сбежали сразу. Сбежали заранее. Тут сделали то же самое. Поэтому... Поэтому, когда он уже говорит, он уже говорит с теми, кто юдей датведин, с теми, кто знает персидское законодательство. То есть уже с местными судьями, с местными. А, да, с мудрецами местного значения. Да. Что делать с ока? Непонятно. Он пьяный, он вообще не изображает. То, тут на самом деле у нас время кончилось. Мы с 15 до 15. У нас речь по поводу. Следующий постук а, это. Все это в один вечер. Что ли? Можно так проспаться? Нет, это все один вечер. Видите, ну, он, он, он работает быстро. Вот он сейчас. Вот сейчас, да. ну вот сейчас только что поспорили, мужики. Угу. Но это же доказать черное красивший, красившая. Сразу а как же дай. такое оставлять? Угу. Такое нельзя оставить, это неуважение. И просто к мужчине.